0: Estás escuchando Alumni Talks. Alumni Talks es un podcast que presenta las voces de ex-becarios de programas de intercambio del gobierno de los Estados Unidos en la República Dominicana. Aquí escucharás sus historias como participantes de un programa de intercambio en los Estados Unidos y cómo aprovechan esta experiencia para apoyar sus comunidades en la República Dominicana. Alumni Talks es presentado por la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana y el Instituto Cultural Dominico-Americano. Bienvenidos a una nueva entrega con nuestros invitados especiales para nuestro Alumni Talk Podcast con un tema que vamos a decir que un poquito diferente, sin embargo siempre presente en toda persona que habla un segundo idioma o de alguna nación y su título es Mi acento está bien, una discusión sobre el acento y la identidad. Y para esto nos acompañan Pedro Valdés, Molly Ham y Carlens Camacho. Bienvenidos. Muchas gracias.
1: Hola, muchas gracias por la invitación.
2: Muchas gracias.
0: Qué bueno tenerlo con ustedes. Para aquellas personas que nos están escuchando, por favor, hablen un poquito de quiénes son ustedes, a qué programa pertenecieron, qué hicieron, dónde, dónde vivieron.
1: Bueno, yo fui Susie. El programa de Susie es el programa de estudio de los institutos estadounidenses. En el 2017, yo fui a la Metropolitan State University en Denver, y luego, al año siguiente, en 2018, hice un intercambio llamado UGRAD, es Undergraduate Global Exchange Program, y fui a Mercyhurst University en Erie, Pensilvania.
0: Y actualmente eres...
1: Actualmente he sido en Santo Domingo, la República Dominicana, soy sociólogo, y trabajo en un centro de investigación sobre migraciones.
2: Bueno, en mi caso, yo soy de Estados Unidos. Eh, estoy en un programa de doctorado de educación bilingüe en una universidad pública en Colorado. Y estoy realizando mi Fulbright aquí para hacer mi proyecto de investigación para mi disertación, que se trata de la relación entre el lenguaje y el empleo y la educación en la provincia de Puerto Plata.
3: Mi nombre es Carlos Camacho. Soy alumni del programa IVOP, o International Visitor Leadership, del 2017. En aquel momento, bueno, fue un programa multiregional donde éramos 25 países diferentes, todos de, relacionados con el idioma inglés y el aprendizaje y enseñanza del idioma inglés. Y pues visitamos diferentes eh, universidades y estados, o sea que fue multiregional y multiárea en Estados Unidos. Obviamente nuestra base fue Georgetown University en Washington. Y el segundo año, el 2019, pues fui seleccionada eh, Outstanding Fellow por ECA y pues estuve también en IUPUI como parte de un equipo de 25 también seleccionados.
0: Felicidades a todos, porque realmente para lograr a que llegaran, llegáramos a esas becas o sea, demuestra que hay potencial. Para continuar hoy, eh, quisiera que por favor nos comentaran un poquito de... ¿A qué nos referimos con acento e identidad? O sea, ¿por qué ustedes entienden que es importante hablar sobre este tema? Eh, y, o sea, ¿por qué traemos esta conversación hoy? Bueno, en cuanto
2: al acento, creo que aclarar, hay que aclarar algunas cosas. El acento, cuando alguien piensa en el acento de alguien y observa que alguien tenga un acento, normalmente están pensando en las variaciones fonológicas o los sonidos al hablar. Y es muy importante destacar que es el lenguaje oral pero también se puede referir a las diferencias en el vocabulario, en la entonación y en otras formas en que nosotros variamos en nuestra forma de hablar.
3: Bueno, yo creo que voy por de la misma mano que comentaba Molly y es que tenemos que hacer la diferencia entre lo que confundimos muchas veces que es pronunciación y acento. Mientras la pronunciación es la articulación y el, el producir físicamente un sonido, el acento viene siendo esa cadencia, ese sistema rítmico, ese pace. Eh, es más una secuencia fonológica que identifica el, el sonido que produces más que el, el, la misma pronunciación en sí. Y creo que eso es algo que tenemos primero que hacer la diferencia antes de querer hablar del acento y de la cultura o la identidad que viene detrás de ello, que es muy importante también. Pero es importante la diferencia a la misma vez de entender que también van de la mano. Porque a la vez sí aprendes a hacer ciertos sonidos, y esos sonidos también van a moldear lo que es físicamente los sonidos que sabes hacer. O sea que sí, van súper de la mano, a la vez que también son diferentes.
1: Y los acentos están ligados a grupos de hablantes. Ciertos grupos de hablantes que puede ser en base a la región específica, puede ser en base a la clase social, puede ser en base incluso a variaciones respecto a la edad identifican a un grupo de personas que comparten una cultura en común y que esa cultura en, es, en el espacio lingüístico, en el respeto lingüístico, se, se expresa a través del acento. Y parte también importante de esa identificación cultural, vale la redundancia, es la identidad. Exacto.
0: Ident hablan un poquito de eso, de la identidad, y cómo, luego de que la definamos, si alguien también pudiera decir cómo la conectamos.
1: Claro. La identidad... Bueno, grosso modo, es un conjunto de características que nos permiten reconocer a una persona o un grupo de personas o cualquier elemento o ente de la realidad. Es ese conjunto de, 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 de cosas que te hacen único, que te hacen único, que hacen a, a esa cosa única y que le distingue de otras eh, cosas de la realidad, de otros entes de la realidad. Y la identidad está directamente conectada a la cultura porque quienes somos está influido por factores personales, pero también está influido por factores de nuestro grupo social. En algunos de los, de los elementos que podemos utilizar para nosotros poder reconocer es precisamente la forma de hablar, como es también eh, la, cómo nos vemos físicamente, eh, cómo nos vestimos, ¿Qué comemos? ¿Cuáles son los valores a los cuales nos alineamos? ¿Cómo expresamos eh, nuestras manifestaciones artísticas? ¿Cómo entendemos el mundo?
2: Para mí la identidad es algo dinámica eh, y se construye en relación con otras personas. Entonces muchas veces eh, mi identidad en un contexto va a variar en comparación a otro contexto. Cuando comparamos o pensamos en la identidad junto a nuestra quizás identidad lingüística, pues es a la hora de salir de nuestro entorno que quizás algunas cosas de nuestra forma de hablar se destaca más. Y usamos esas formas de medida estratégica para construir nuestra
3: identidad en ese contexto. Sí, yo creo que también agregando a lo que, a lo que ya se ha compartido, el acento es algo, si nos vamos de nuevo como a ese punto del acento de identidad, el acento es algo que se moldea según el sistema fonético al que te expones. Y eso va junto con el grupo al que te, te relacionas, ¿verdad? O sea, si tomas a una persona que acaba de nacer y te la llevas hacia Asia, ese sistema fonético es el que se va a montar. Aunque la persona físicamente no sea de ese, no se vea o que pertenece a esa área, ¿verdad? Pero también nos pasa a nosotros aquí. Tenemos muchos asiáticos que cuando lo oyes hablando es un dominicano como cualquiera, ¿verdad? O sea que sí, esa parte de la identidad y el acento van muy de la mano porque no necesariamente tu acento determina tu etnia.
1: Y precisamente eso sucede porque la identidad, como los demás aspectos culturales, no son intrínsecos a las personas sino que son socialmente construidas. Por como tal, nosotros podemos, con el tiempo, acumulando esa serie de características que nosotros vamos aprendiendo y que expresamos a través de la socialización en nuestros grupos, pero a medida que vamos cambiando eh, de, refer de grupos, a medida que nos vamos moviendo, eh, esas características pueden, eh, pueden ir variando, pueden ir cambiando y a veces entonces... Eh, nuestras, nuestros aspectos, nuestras características fenotípicas, quiere decir, cómo nos vemos eh, físicamente, no se corresponden entonces con los imaginarios que las demás personas tienen respecto a cómo debemos comportarnos y a qué grupo cultural nosotros aparentemente debemos pertenecer.
0: Habla, hablando un poquito de eso, sobre lo que las personas entienden, lo que asumimos y todo eso, nos atreveríamos a decir entonces, o oh, algunas personas me imagino que han de pensar, si existe un mal o un buen acento, o una falsa identidad, ocultarización, o sea, ¿qué entenderían ustedes y cómo lo explicarían para quienes nos escuchan? No,
3: la, la verdad, bueno, no sé si a lo mejor para apoyar el, el caso, eh, no existe lo que es un mal acento ni un buen acento. Yo creo que el calificar el acento es algo que iría en contra de la identidad de la persona. O la, el grupo en el que fue formado su, su sistema fonético, ¿verdad? Que no tiene nada de malo, simplemente identifica un grupo de personas, como decía el compañero, y simplemente y es parte de esa cultura. No es porque es bueno ni porque es malo, simplemente es diferente, es otro, ¿verdad? Y lo que viene al fin y al cabo es a enriquecer todo lo que, lo que se comparte. Si en el 82 Hudson eh, estableció tres formas en las que las personas veían el acento, y una de esos tres es la desigualdad lingüística, como él la veía. Y pues la parte subjetiva era muy importante. Y muchos veían un cierto, o identificaban un tipo de acento con el otro, como calificando si una persona era pobre, si una persona era rica, si una persona era de cierto grupo o no. Pero esa ya es una percepción que le hemos dado a nosotros y lo hemos valorado a nosotros como sociedad. No necesariamente porque el acento tenga esa calificación.
1: Sí, y... Igualmente, nosotros, los seres humanos, tenemos tendencias a querer regular las cosas. Y esa regulación está en base de qué es la norma, o un proceso que algunos sociólogos también llaman normalización. Sí tenemos lo que se llaman acentos estándar. ¿Y qué es un acento estándar? Es la forma de hablar que un grupo social ha identificado como la forma, quizá entre comillas, correcta, pero más que asuntos morales de bien y mal, están relacionados con asuntos de poder. Porque quiénes son quienes, los que deciden cuáles son las formas correctas y las formas incorrectas de hablar. quienes deciden o cómo se decide cuáles son las formas estándar de hablar. Y esas formas que son estándar, a quiénes se parecen más. Porque los grupos sociales no son homogéneos. Tenemos diversidades internas. Y en esas diversidades también hay ciertas pugnas En ese sentido, hablar de acentos... Eh, que sea algo bueno o algo malo no no como tal no son 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 amorales son realidades que son parte de la diversidad cultural y que son parte de esa diversidad lingüística que tenemos los seres humanos es
2: eh, por eso que yo creo que es importante enfatizar siempre eh, la relación entre el acento y el lenguaje oral porque hay muchas personas eh, se respalden en esa idea de la escritura, para decir lo que es correcto y no es correcto. Pero como dijo Pedro, eh, la escritura, lo que cuando se dice que algo es correcto o no es correcto en cuanto a la escritura, eso viene de una institución que tiene algún tipo de poder en la sociedad y que hace sus reglas en base a ciertos grupos sociales, no necesariamente en la forma en que habla la gente.
3: Es correcto, también inclusive lo puedes ver también en el arte, o sea, en México tiene la escuela... De, de televisa, ¿verdad? Tiene inclusive cursos que son específicamente para neutralizar el acento. Pero la, en la técnica de neutralizar el acento de una persona es para poder desarrollar otros acentos y que a lo mejor pueda producir esos otros sistemas fonológicos y pueda entonces ser parte de, del mercadeo que yo tienen, ¿verdad? Pero el, el neutralizar un acento no significa que se, que se quita, ¿verdad? Ni que se va, ni que sea malo
1: tampoco, ¿verdad? Claro, eso es importantísimo porque al final todas las personas tienen acentos. Correcto. O sea, a veces nosotros asumimos como que eh, X o Y persona o X o Y grupo tiene un acento. Y de hecho, nosotros casi nunca podemos reconocer o nos damos cuenta del acento que tenemos de forma individual o del acento que tiene nuestro propio grupo. Es muy normal decir, ah, nosotros, tal grupo de personas no tenemos acentos. Sí. O estas personas sí tienen acentos. Pero las demás personas sí perciben el acento de nosotros. Lo que pasa es que estamos ya, ya tan acostumbrados, está sí. tan normalizado, que nosotros asumimos que esa es la forma eh, en la que se habla y que las demás formas son variaciones de la forma nuestra.
0: Me recuerda durante mi intercambio que habían personas latinas de otros países, estábamos allá en Estados Unidos, y una de las muchachas decía, es que yo no sé cuál es lado doy que hablamos más cantado, si ¿sí lo puertorriqueño o lo dominicano. Porque el acento evidentemente se notaba, Claro, estaban, ellos lo podían apreciar más que a nosotras mismas, pero eh, tal cual tú dices, nosotros estamos tan acostumbrados a escucharnos que incluso cuando tú estás en el extranjero, cuando estabas de intercambio, yo me acuerdo que yo estaba visitando California y escuché una palabra dominicana y, ese, y, y, y había otro dominicano y yo en la mano me volteaba y me dijo ese dominicano.
1: <risa> claro, y eso es parte de la misma función de la identidad. Como yo mencionaba al principio, la identidad sirve para reconocernos a nosotros mismos de manera individual, pero nosotros mismos de manera grupal. Cuando yo percibo que hay otro individuo con cualquiera de las características que yo, que yo entiendo que son parte de mi propio grupo, yo digo, ese es un igual que yo. Ese es de lo mío. Por el contrario, si hay una de esas características que me parece diferente a las de mi propio grupo, yo lo puedo interpretar como un otro, como, un, como una persona diferente, como una persona de otro grupo social. Por eso también, incluso, Muchas de las formas en que, nos, en que los científicos, los antropólogos, las antropólogas o la antropología lingüística utiliza para identificar los grupos étnicos son las diferencias en el lenguaje. De hecho, hay, hay, hay muchísimas veces que un grupo étnico eh, se identifica a partir de la lengua que habla, aunque comparta otras características con otro grupo étnico, porque el lenguaje es sumamente importante para la conformación de la identidad y es el vehículo que permite la transmisión de la cultura. Y no solamente en la forma de hablar, como mencionaban también, eh, o sea, cómo pronunciamos, cómo entonamos, también en las palabras. O sea, las variaciones lexicales asociadas al lenguaje son sumamente eh, importantes para identificar eh, los acentos.
3: Ciertamente, no y eh, compartí alguna de las de las vivencias. Yo también creo que, que, volviendo de nuevo a las dos experiencias que tuve, bueno, una primero antes de ni siquiera personal, eh, cuando, bueno, obviamente como dominicanos al fin siempre hemos viajado a visitar a los primos a algún lado, y pues los amigos de mis, de mis primas siempre nos decían a mí y a mi hermana, ¿por qué es que ustedes hablan como un ebook? Porque nosotros sabemos el inglés. Académico, la tenemos el inglés propio, pero no sabíamos cómo llegar a esa parte del acento y ese ritmo normal, regularizado, un, un asunto informal y, y nos hablamos, decíamos que porque hablamos como ebook, ¿verdad que sé sí? Exacto, decíamos, pero ¿por qué ustedes suenan como un audiolibro? O sea, ¿por qué te suenan como tan pillas? ¿O pasa? ¿verdad? era un proceso de aprendizaje en el que ese era el inglés que tú conocías, tú no lo habías allanado a ese mundo de todos los días. ¿verdad? Y lo otro fue cuando estábamos en esto fue en Filadelfia, en el 2017. Fuimos a observar una clase en un, en un refugio de adultos que estaban dando inglés para life skills, para primeros, primeros allegados. Y había un grupo de, de, eran un grupo de adultos, eran unos ocho personas. No habíamos interactuado con nadie, a mí me tocó observar la clase. Y en un momento lo ponen a hacer una, una actividad. Y se agrupan y yo me acerco a uno de los grupos. E inmediatamente la, una de las jóvenes comenzó a hablar inmediatamente yo la identifiqué, colombiana, hablando en inglés, no estaba hablando español por ningún lado, pero la cadencia, el ritmo, todavía ese acento colombiano se veía, inclusive eh, hablando en la parte de, o sea, hablando inglés, se le notaba ese acento eh, muy bonito que tiene, que tiene Colombia al hablar. Y fue muy bonito dar, darme cuenta, de, de, en ese momento lo, lo noté inmediatamente y dije, oh. Me, me, me llamó la atención porque todas las demás estaban tratando de llegar a ese acento americano, ¿verdad que sí? Queriendo, ¿verdad? Pero ella con su acento colombiano siguió y yo lo entendía perfectamente bien. O sea que no tenía no tiene por qué tu acento ser un problema para tu poderte comunicar, que también es otro punto maravilloso del, del acento y la identidad, ¿verdad?
0: Bueno, justamente ahí es donde vengo. Hablando de eso de que muchas personas se sienten un poco afectadas eh, cuando entienden que no están pronunciando, no tienen ese acento, por ejemplo, como tú bien decías, de esa colombiana que no podía, entendía que no se estaba comunicando correctamente, simplemente porque aún cuando hablaba el idioma inglés, eh, marcaba su acento colombiano. Entonces, para esas personas que luchan con eso, con ese entendimiento de que no es que necesario, claro, hay que entender que hay pronunciaciones que pueden ser mejoradas, y hay cosas que son simplemente naturales, por lo que hemos hablado del tema del acento. Entonces, para estas personas que luchan con el tema del acento, con el tema de la identidad, de cómo se escuchan, de cómo las personas a veces hasta pueden bromear o hacer algún tipo de bullying, ¿qué consejos ustedes darían? ¿Cómo ustedes les animarían?
2: Bueno, creo que cuando ya entendemos que es imposible evitar tener un acento hablando un segundo idioma, ya podemos estar un poquito más empoderados a la hora de hablar. Porque como ya habíamos mencionado durante el transcurso de esta conversación, aunque hables un idioma, por ejemplo el inglés, toda la vida hay personas que tienen una forma de hablar que sea estigmatizado en inglés, aunque sea su idioma. Entonces esas formas de discriminar a la gente por su forma de hablar existen. Entonces, ya tenemos que buscar la forma de asegurar que esas percepciones en las escuelas, entre los grupos sociales, en los empleos, lo que sea, ya estas son las cosas que tenemos que eh, minimizar o quizás eh, cambiar y no cambiar a la persona.
1: Y yo creo que también tener un acento no es un problema. En tanto, la comunicación sea, sea efectiva, se logre, y en cuanto uno pueda, ser, uno pueda ser capaz de articular las palabras de forma tal que yo pueda eh, lograr entenderme con la, con la otra persona, no creo que, que un acento como tal deba ser una situación de problema. Entonces, como mencionaba Molly, a partir de ese, de ese entendimiento, no, a partir de ese entendimiento, podríamos decir que, que no, o sea, que no es problemático. Que no es problemático tanto para el hablante, que posee el acento como para la persona con la cual se está comunicando.
3: Sí, yo voy a agregar a lo que decían Pedro y, y Molly, que no simplemente tú preguntabas que cuál es la lucha, que cómo pueden, que no luchen más, eso es todo, que no luchen. No es una lucha, es una, eh, tienes que tener la conciencia de cuál es tu acento, cuál es ese esa identidad que tiene la forma de tu, de tu pronunciar, de tu hablar o de tú producir esos sonidos, hacer lo tuyo, pero cuidar al momento de tu hablar otro idioma que seas comprensible, que tu mensaje llegue eh, y que tus palabras obviamente sean las que, las que hablen, ¿verdad? Y no necesariamente tu acento, porque es que muchas personas creen que hablan con el acento. Tú no hablas con el acento, tú hablas con las palabras. Entonces creo que debemos de desmontar eso. Hubo un estudio, y yo soy muy de, de estar leyendo los estudios que hacen otros. Hubo un estudio en el 2019 que hicieron unos profesores con un grupo de estudiantes que estaban estudiando lingüística para ver cuál era la impresión que yo le daba el asunto del inglés, ¿verdad? Y los diferentes acentos. Y pues resultó que todos eh, habían acento irlandés, había acento hispano, había acento americano, había acento de diferentes sitios, ¿verdad? Asiático, obviamente. Eh, y ellos todos, del lado de la impresión positiva, todos dijeron comprensible. Todo fue comprensible. O sea, que el acento de todos, bajo ningún, ningún problema, fue el entender, ¿verdad? Y todos tenían acentos diferentes. Calificaban del otro lado a lo mejor que uno era muy rápido, que a lo mejor el otro era, eh, a lo mejor había unas R que no se comprendían, o ese tipo, tipo de cosas que, que identificaban, ¿verdad? Pero todos en el lado positivo identificaron que eran comprensibles. O sea, que en tanto tu acento no hiera el poder de la persona comprenderte, el acento simplemente viene a enriquecer tu forma de comunicarte.
1: Y yo creo que también nos pudiéramos plantear la misma pregunta del otro lado. ¿Qué le pudiéramos decir a las personas que no se sienten cómodas, que estigmatizan a las personas con acento? Y yo creo que una persona que aprenda un idioma, eh, luego de, de pasar la adolescencia, después de grande, no le pasaría por la cabeza burlarse de una persona que tiene otro acento. porque quienes hemos aprendido idiomas luego de, de haber crecido, luego de haber pasado ese periodo crítico donde es imposible tú, per, tú no tener el acento, eh, sabemos que no es fácil. Sabemos que cuesta. Y yo creo que quien, no, quien tiene un acento es porque va, tiene pruebas de que está aprendiendo otro idioma y que puede hablar más de un idioma. Por lo tanto, es efectivo y, no, y proficient a, más de un idioma. Y no
0: solo es una persona también que se atreve. Porque cuántas personas no... Por ejemplo, yo he viajado hasta con familiares y con amigas. Y me dicen, no, habla tú, que ya tú viviste en Estados Unidos. Y yo, pero, tú sabes el idioma. O sea, tú estudiaste. tú Anímate, practícalo aprende, conversalo. Y hacemos como nosotros, incluso los dominicanos, hay algo que no... Que no Destaca mucho con las personas que son del extranjero, el hecho de nuestro amor, nuestro entendimiento, nuestra acogida. Entonces viene alguien menciona algo nosotros y que, ah, no, pero tal y tal cosa en el español. Entonces también eso pasaba también en Estados Unidos. mucha amigos di que eh, corregían o animaban y no verlo como una ofensa, sino también como una manera de seguir creciendo, de seguir aprendiendo y de seguir eh, culturizándote también. Ya que hemos hablado un poquito de la convivencia y de lo que hemos estudiado, leído, artículos y todo eso, eh, ¿Consideran ustedes que cuáles serían aquellos mayores retos que se enfrentan las personas con acento? Incluso también las personas que escuchan, porque vienen como de la dobbia.
3: Bueno, mira, si nos vamos a, de nuevo a ver lo que es acento en sí, que es un sistema fonológico, ¿verdad? Un, algo que tú aprendes y absorbes según el, el, el contexto en el que estés. Si ese contexto no tiene, del, si nos vamos a referencia del idioma que estás aprendiendo, si hay algún sonido, por decirlo de alguna manera, o alguna base fonológica que tu L1 no lo reconoce, o sea, tu primera lengua no lo reconoce, es un reto. Es un reto porque es un sonido que no los recono que no logras reconocerlo, por ende tienes que instalarlo primero. A nosotros de este lado, se nos, de nosotros de este lado digo en América, para acá, para los latinos.
2: <risa> Centroamérica, para acá. Sí, abajo. para acá.
3: Se nos hace, es un reto para nosotros la TH el something, el ten, el, ese the para nosotros es difícil, para algunas personas el tomarlo. Pero en España es súper fácil, porque ellos ya tienen ese sonido dentro de su día a día. Por ende, al reconocer ese sonido para poder duplicarlo dentro de otro idioma, se lo hace más fácil. Técnicamente, es, ese tipo de retos existen. Y lo mismo pasa con los con los asiáticos, que hay muchos que a lo mejor las R no se les salen bien porque no son parte de esos, de esos sistemas. O sea que todo va a depender, yo creo que ese es el reto más grande. El tú saber identificar cuáles son fonológicamente esos puntos en los que diverge tu L1 de ese L2 que estás aprendiendo. Y pues obviamente lograr trabajar en eso primero y poder reconocerlo. Porque parte de la pronunciación es, primero es tu tener el awareness o reconocerlo. Luego entonces viene la parte física de tu articularlo y luego ya la práctica. Con el que tú instalas ese sonido en tu sistema y lo puedes reconocer como tal, ¿verdad? Poderlo utilizar. Y poder ayudar un poco a lo que es el asunto del acento para poder tener muy cercano lo que debe de ser el, L, el L2 que estás aprendiendo o el L3. Que sea de... el exacto. Exacto. Idioma para que segundo idioma o tercer idioma. Segundo, exactamente. Ese puede ser uno y por el otro, pues lo que mencionábamos ahorita. Que era el asunto de quitarle ese peso o ese estigma que tiene. De que una persona con pobre acento o mu mucho acento o poco acento, no, ni siquiera sabemos cuál es el, el correcto, ¿verdad? Eh, deba de ser socialmente identificado de alguna manera o que no tenga la capacidad académica o que no pueda desenvolverse aquí o allá, verdad? que socialmente muchas veces con esos constructos pasa que se pueda asociar un determinado acento verdad? pero yo creo que esos son los retos más grandes pero son más personales que otra cosa
1: y también, ahora que mencionas la pregunta de algunas experiencias que no haya sucedido respecto a los acentos, recuerdo que parte de un intercambio en el primero que hice en 2017 en SUSI, yo compartí con estudiantes de toda eh, Latinoamérica. Específicamente, estuvimos basados en Colorado y yo estuve con estudiantes de Centroamérica. Y el español caribeño es bastante diferente al español de Centroamérica. Y una de esas diferencias más notorias es en la entonación que es lo que nosotros popularmente conocemos como el cantado. Esas variaciones en, en los tonos de voz, la forma en que acentuamos las palabras y cuáles son las sílabas, los sonidos que nosotros stress more, eh, de cuando conocemos una palabra. Y recuerdo que nos dijeron los dominicanos que hablamos como los cubanos y los puertorriqueños. Y todos los dominicanos al mismo tiempo fue como que, no, no, no. <risa> Porque nosotros, como vivimos en este ambiente, reconocemos que hay marcadas diferencias. No obstante, ellos que vienen de un contexto diferente, ven, diferen ven muy, muy de forma muy parecida, porque no, están, no son capaces, eh, precisamente de la, de, la, de la lejanía que tenemos, eh, de identificar esas diferencias. Por otro lado, recuerdo que había una, profes que había una profesora que no hablaba español, y estábamos hablando a dominicanos y otros estudiantes de El Salvador, y la profesora le pregunta, a de Salvador, ¿qué ellos están diciendo? Y él dice, yo no sé, yo no entiendo. Y la profe dice, pero, ¿ustedes hablan español todos? ¿Qué pasa? Y él dice, yo no sé, yo estás hablando otra cosa. <risa> pero era que la diferencia eh, del acento era tan marcada, sobre todo porque estábamos hablando entre dos hablantes nativos del de dominican español dominicano, que tanto en la forma en pronunciar, en las entonaciones que hacíamos, pero la velocidad de la pronunciación le hacía muy difícil a él escuchar y entender qué decíamos.
0: Bueno, por lo que hemos todos escuchado, realmente es un tema amplio. Eh, se trata también, empezando porque no es lo mismo un acento que la pronunciación, cómo se ve esto ligado a la identidad de cada uno de nosotros. Eh, así que, quién sabe, una segunda entrega pudiéramos explorarla un poquito más. Pero antes de despedirnos, ¿Hay algún último consejo, alguna última idea que quisieran que las personas que nos están escuchando recuerden? Para mí algo que no hemos hablado
2: todavía, que es sumamente importante, es la pedagogía de los idiomas. Porque cuando estamos en una aula y estamos aprendiendo un segundo idioma, muchas veces el enfoque es en la gramática y en las reglas. Entonces ya de una vez vamos a salir de ese entorno pensando que el hablar otro idioma es poder hablar correctamente. Y ahí vienen todas esas ideologías sobre el acento, lo que es correcto y lo que no es correcto. So, ya desde ahora creo que es un cambio en la pedagogía para que podamos incluir esos temas, por ejemplo, de justicia social, para que ya podamos entender que el hablar y la comunicación es la construcción de significados de diferentes puntos de vista, ya podríamos ir avanzando mucho en esa área.
3: Sí, si sí, nos vamos a lo mejor a otro consejo, puede ser cero, lucha. No luchen ya con eso. No se preocupen tanto por el acento y mejor aún expónganse al, al idioma y a que otros lo hablen, diferentes bases fonológicas que hablen el inglés eh, y pues comiencen a, a adecuar el oído, a entender el porqué de las palabras y de los sonidos que se hacen para cuidar el entendimiento y el ser comprendido cuando hablen. Ese debe de ser el enfoque de aprender un idioma. El que te entiendan y el que tú puedas eh, entregar el mensaje, más que el acento.
1: Y yo creo que al final, con la diversidad de acentos solamente apunta a que existe una diversidad lingüística y producto de una diversidad y un intercambio cultural. Y la diversidad cultural, el intercambio cultural, es capital para, eh, para nosotros como seres humanos. O sea, la historia, de la humanidad ha estado marcada por los encuentros entre diferentes culturas y por los intercambios culturales que son los que potencializan el desarrollo y son los que permiten que existan ciertos aspectos como innovación, crecimiento y, y cierta, de alguna forma, el progreso. Entonces, desde mi punto de vista, siempre que haya diversidad eh, es algo positivo.
0: Es riqueza. Bellísimo. Yo creo que mejor le hice a <risa> Bueno, pues de verdad que muchas gracias a todos por acompañarnos en esta nueva entrega. Eh, por favor, eh, recuerden sus nombres para que nos escuchen, por si lo encuentran por ahí.
1: Yo soy Pedro Valdés Castro.
0: Yo soy Malejem. Carlos Camacho. Muchas gracias a ustedes y quien les sirve, Coral Núñez. Un placer. Bye, bye. Bye. Puedes escuchar este y todos nuestros episodios en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y YouTube. Suscríbete en tu plataforma de podcast favorita y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. El podcast Alumni Talks es presentado por la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana y el Instituto Cultural Dominico-Americano.